0: Run the Army's race in person at the Pentagon. Army 10-Miler General Registration is now open. Go to army10miler.com to register now and save. Price goes up on September 1st. General Registration presented by General Dynamics. Hola, mi nombre es Patricia Abreu. Y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí con cada uno de ustedes teniendo esta conversación. En el día de hoy tenemos una invitada que para mí es como representación de las cosas de la vida porque la manera en la cual conectamos no es una manera muy tradicional, pero aún así las energías y las vibras para mí no mienten. Y hoy está aquí teniendo esta conversación con nosotros y como siempre mi deseo es que la conversación que tengamos no solamente te apoye a hacerte las preguntas de lugar para seguir en tu proceso de transformación y sanación, sino que también podamos acompañarte en tu journey de una manera u otra reconociendo de que ninguno estamos solos en nuestros journeys y de que siempre hay algo que aprender de las experiencias de los demás. Ella es Amelia Ramírez y ella es experta en transformación. Amelia, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Estoy
1: muy honrada y agradecida.
0: Qué bella. Mira, yo quiero entrar de una vez como que en tema. Eh, uh -huh. Nosotras conectamos y obviamente conectamos por todo lo que estamos haciendo ahora, pero... Escuchando un poquito de tu historia, la semana pasada fue como, wow, o sea, hay tanto más que podemos hablar que también las dos hemos pasado por situaciones similares, que es el tema de, bueno, el tema de que somos vegetarianas o tú, tú sabes lo que es ser vegetariana y venir también del tema de los desórdenes alimenticios. Háblame de tu experiencia con la comida en general, o sea, para mí... Mi relación con la comida y mi relación con mi cuerpo es algo que yo he tenido que trabajar mucho, que he tenido que, que sanar bastante, que he tenido que transformar para poder seguir adelante, o sea, sobre todo por el journey en el cual estoy. ¿Cómo ha sido tu relación con la comida a través de los años?
1: Bueno, mira, eh, mi papá, pues, eh, era doctor naturista, mm -hmm. y entonces, eh, él emprendió ese camino de no comer nada de carne, de un sinnúmero de cosas, de curarse tanto por dentro como por fuera, mm -hmm. y ahí conocí a mi mamá, y entonces yo, desde que me consiguieron, pues, mm -hmm. soy vegetariana. Wow. Y ya luego, pues como eso de los 14 años, ya empecé a implementar un poquito más de carne. Pero por este típico tema de que te hacen mucho bullying en el colegio, ah. y qué es lo que tú estás comiendo, y tú te llevas tu merendita con toda tu vegetal y tu cosita. Y, pero nunca he sido tampoco de mucha, demasiada carne, porque sí, no te niego. Mi papá siempre decía, en especial la carne roja mm. es muy tóxica. Y todo, por ejemplo, todo el proceso que pasan los animales hasta morir, todo eso tú te lo comes. Sí. Entonces, sí. por eso muchas veces tú te sientes pesada, te sientes así con ciertas emociones que tú dices, pero ven y ¿por qué me siento mm -hmm. tan rara? Mm -hmm. Y viene de todo eso. Mm -hmm. Y también eh, no nos da claridad mental, nos intoxica mucho, una serie de cosas. Sí. Entonces, bueno, también en la adolescencia, pues yo empecé con el modelaje. Mm -hmm. Y tú sabes que ahí yeah. también hay un temita porque eh, pues es mucho de medidas y tienen ciertos estándares y uno siempre quiere entrar en esos estándares. Yo quería irme afuera a modelar y son todavía más estrictos. Entonces me puse en ciertas dietas, eh, hacía ejercicio seis veces a la semana, dos veces al día. Es una cosa loca. Uh -huh. Y pues llegó un momento en que pues fue como muy exagerado porque me empezaron a dar así como blackout eh, no me podía concentrar, porque imagínate, wow. era muy estricto, wow. y nada, empecé, incluso me acuerdo al final ya como, me da tanta vergüenza, vómito, así, inducime, wow. y, pero nada, me desperté y dije, no, ven acá, ¿qué tú estás haciendo? Y simplemente pues, me di cuenta que cuando también tú te amas, y vas fluyendo más, y no tienes estrés con la comida, incluso estaba mejor. Uh -huh. incluso si tú quieres llegar a cierta meta llegas más rápido uh -huh. y es increíble porque no mucha gente como que lo entiende lo al principio entiende eso. sí,
0: yo lo, eso fue algo que yo entendí hace poco realmente que fue, no me acuerdo quién fue que yo escuché diciendo pero decía hasta como, como tú te comes un plato de comida es la manera en la cual tu cuerpo lo va a recibir o sea, tú te puedes comer obviamente, eso llega hasta un punto porque si tú te comes un plato de comida poco saludable eso va a tener efectos negativos en tu cuerpo, ¿verdad que sí? O sea, eso, eh, pero si tú, por ejemplo, a mí me pasaba, porque yo desde el ballet, era la, el, el patrón mental que yo desarrollé fue la comida sinónimo de engordar. Entonces yo duraba, yo no llegué a hacer, a inducirme vómito, pero sí yo duraba 17 horas sin comer y yo... O sea, entrenaba 40 horas a la semana. O sea, era una. en los mismos años de adolescencia que estamos en desarrollo. Y por mi relación de que para mí la comida se volvió sinónimo de voy a engordar, eh, fue literalmente como un proceso de yo darme cuenta que cuando yo me voy a comer un plato de comida, yo no puedo verlo como que tiene grasa de aquí. ¿Y qué me va a engordar? Yo tengo que verlo como esto es energía y fuente de nutrición para mi cuerpo. Y eso es lo que yo estoy recibiendo. Y yo me comencé a dar cuenta que aunque yo comiera un reguero de carbohidratos por el tema de que soy vegetariana, obviamente hay muchos más carbohidratos que se incluyen en la, uh -huh. en la dieta. De que yo estuviera comiendo algo con grasa o algo frito, el yo misma hace como el cambio del patrón mental de... Mira, en verdad, en verdad, aunque yo me vaya a comiendo empanadas, sí, verdad, no es verdad, no es lo más saludable que yo me puedo comer en este momento. Pero es comida. Y ah, para mí, por el tema de que yo he venido de la transformación de que yo duraba 17 horas sin comer, para mí el comer algo siempre va a sobrepasar el co no comer. Por ese mismo Exacto. tema. O sea, al final del día lo que me ha funcionado a mí para yo poder como sanar esa conversación, pero... Eso que tú dices, o sea, de la energía con la cual tú te comes una comida tiene muchísimo que ver con, con cómo tu cuerpo la recibe y cómo la procesa sí. también.
1: Y es desde que la haces, porque desde, si tú mismo haces tu sí. comida, desde que tú la estás haciendo, por ejemplo, si tú tienes una situación y estás molesta o te pasa algo, es mejor que te calmes, te tomes un espacio sí. y después cocinas, uh -huh. porque todo eso... ¿Te lo tragas?
0: Sí, yo me di cuenta de eso también. La razón, yo soy vegetariana desde el 2017. Y la razón, yo lo hice, de prueba. Dije, ah, bueno, algún día me quiero certificar de yoga. Y mi profesora de yoga me dijo, es bueno que tú vayas eh, probando dietas vegetarianas y veganas, porque mientras tú estás haciendo la certificación, es eh, lo recomendable. Y yo, mierda, en verdad, en verdad, yo siempre he sufrido de anemia. Y yo dije, yo no sé si yo puedo llevar una dieta vegetariana. Y vamos a ver, porque en verdad a mí me gusta la carne. Y yo probé por un mes. Y yo me sentí tan bien. Y ligera. Ligera, tan clara, como tan presente, que yo dije, ok, yo me quiero quedar haciendo esto. Y después lo próximo que pasó fue que, por ejemplo, yo, a mí no me gusta preparar comida, a mí no me gusta, o sea, todo lo que tiene que ver con comida es... Por dos. O sea, yo quisiera no tener que comer para vivir, literalmente. Entonces yo creo que la primera persona que, que encuentro que, que, hace, que dice lo mismo que yo. El punto está que, sí. sin embargo, la comida la necesitamos para vivir. Sí. Y en ese proceso yo dije, mi no es lo mismo cuando, por ejemplo, es mami que me prepara la comida cuando soy yo que con esta conciencia que yo estoy desarrollando puedo prepararme la comida. Y eso que tú dices de la energía con la cual tú la preparas, yo lo comencé a vivir. Y ya yo, yo tengo un punto en donde si yo como la comida de mi casa preparada por la muchacha, es como de que bueno, porque no tengo nada mejor.
1: Pero en realidad, en
0: realidad, mi comida, trato siempre de, de yo misma preparármela. Porque es la fuente de tu energía, es sí. la fuente de tu energía. Y la, mucha gente subestima eso, mucha gente subestima eso.
1: Y hay muchos, wow. hay muchos estudios también como a nivel de estructura del agua. Uh -huh. eh, cuando tú al agua, le imagínate a una sí. planta, que tú le hablas bonito, hay gente que dice, ¿por qué tú le hablas bonito a una planta? Pero es cierto, o sea, sí. se, se la estructura molecular uh -huh. se pone diferente sí. y se ha visto. Y florece. Exacto. Sí. Entonces, igual con el agua: si tú, por ejemplo, estás teniendo, ponte una discusión con tu pareja y tú tienes un vaso de agua al lado sí. y el agua está destapada, no te bebes agua. Sí. Entonces, eso mismo pasa con el tema de los alimentos. Sí. Sí,
0: y en el, en el podcast anteriormente he hablado de eso, de que somos energía, somos frecuencia, todo emite una frecuencia, todo emite una energía, y por eso, por lo menos para mí, por ejemplo, es tan importante yo manejar mi energía en mi habitación. Sí. Si en mi habitación na nadie entra, ni las muchachas, yo soy, yo, soy mm. yo la que organizo, mm. limpio todo, porque para mí es muy importante que la energía siempre esté clara. Y eso, eso tú lo puedes pasar a a diferentes áreas de tu vida. Con eso, quiero pasar al, al próximo tema, que es el tapping. Entonces, tapping. Primero que nada, yo
1: quiero, para el que no sabe qué es tapping, ¿qué es tapping? <risa> bueno, mira, básicamente el tapping es eh, prima de la acupuntura. Entonces, la acupuntura viene siendo eh, pues unas técnicas uh -huh. que vienen de la medicina china. Uh -huh. Existen hace más de 5.000 años y son sumamente potentes. Y todo esto que estoy diciendo está comprobado, porque yo sé que hay muchísima gente que como, ay, eso funciona, Ajá. sí funciona, sí. entonces el tapping va eh, tocando como puntos claves en el cuerpo y tú puedes transformar todo, o sea, ya sea a nivel de que te duele algo pues en el cuerpo, Ajá. a nivel emocional, a nivel de relaciones, de incluso situaciones financieras, todo. Wow. Entonces, lo que se dice de esto es que siempre que tú tienes algún problema en cualquier ámbito de tu vida, tienes un desequilibrio de energía, entonces el tapping lo que va a hacer es que lo va a equilibrar. Mm. Y por eso, pues todo va a fluir mejor.
0: Claro. Sí, porque como estábamos hablando ahorita, el cuerpo tiene energía y la mayoría de las veces, dolor físico que tengas, situación emocional que tengas, es energía estancada, energía negativa estancada. El tapping te permite hacer la circulación de eso. A de ¿verdad?
1: Sí, y va también como quitando capas. Mm. Porque, por ejemplo, creo que lo hablamos el otro día, el tema más habitual, el sobrepeso. Mm -hmm. El sobrepeso no es simplemente, ah, estoy gorda, o sea, hay más cosas detrás. Por claro. ejemplo, hay gente que hace muchísima dieta ok, baja, pero tú ves que vuelven y suben. Uh -huh. Y eso es que no están tratando el problema de raíz, uh -huh. porque todos los problemas tienen una raíz emocional. Uh -huh. Entonces puede ser que no sea simplemente, ah, sí, yo quiero bajar de peso porque quiero entrar en esta talla de 36. Uh -huh. No, lo que pasa es que tú quieres bajar de peso porque tú no te quieres morir porque tú tienes un hijo. Entonces cuando se llega a ese meollo, uh -huh. ahí es que la gente sí empieza a reaccionar. Sí. Puede que uh -huh. se autosabotean, llegan a la meta y es como que el cerebro hace algo uh -huh. y se vuelven para atrás, se sí. vuelven en orden.
0: Porque no saben manejar, no saben manejarse en ese nivel de frecuencia uh -huh. diferente, porque no, no, no tienen las herramientas para mantenerlo ahí. Exacto, no tienen
1: las herramientas, nadie no le enseña.
0: Exacto. No, y que, y que eh, eh, tú dices algo eh, muy, muy clave. O sea, el momento en el cual deciden hacerlo, lo, si lo hacen por validación externa, no van a poder permanecer ahí. Mientras que si lo hacen por una validación interna, por una motivación intrínseca, de una razón real que sea contundente para sí mismo, de por qué lo quieren lograr, es más fácil que acudan a buscar las herramientas que necesitan para poder manejarlo y para poder mantenerse. Porque lo, lo están haciendo por ellos, no lo están haciendo por nadie más. Exactamente. Sí, yo he hablado mucho de ese tema porque obviamente vivimos una sociedad tan basada en la parte visual, en, en las proyecciones externas y en realidad, en realidad, o sea, eso es el tip of the iceberg, o sea, tú eres un, un ser humano completo detrás de eso y no somos quién para juzgar a nadie en base a lo que vemos del otro y, y viceversa y tampoco somos quién para sentirnos que somos juzgados de esa manera. O sea, de que todo el mundo debe tener un espacio para ser, para florecer de la manera en la cual entienda en la vida. Eso. Exactamente. Sí, eso me encanta. Eh, y los mudras, Los Amelia? mudras. Yo sé lo que son. Y los he utilizado en yoga, los he utilizado en meditación, pero nunca lo había visto fuera de ese contexto. Así que estoy muy curiosa.
1: Bueno, básicamente también son expresiones así que hacemos con las manos y tú sabes que son sumamente poderosas uh -huh. y es como tú hacer yoga con las manos. Entonces tú puedes tratar diferentes cosas con los mudras, eh, obviamente eso también es un tema de, de constancia uh -huh. y nada, se puede tratar sobrepeso, se puede tratar cualquier dolor que tú tengas, o sea, hay un sinnúmero de mudras. ¡Wow! ¿Y constancia en qué sentido? O sea, por ejemplo, tener una práctica diaria... Sí, se pueden hacer de tres veces al día, depende del de grado del problema, etc. Pues bueno,
0: tú, haces, tú haces mudras dentro de tu práctica sí. per per personal. Uh -huh. ¿Cómo se ve tu práctica? Por arribita, ¿cómo, cómo, ¿qué tú haces, por ejemplo?
1: O sea, mira, la cosa es que esto a mí me gusta combinarlo con varias cosas. No solamente, ah, bueno, hago mudra, uh -huh. sino también hay una rutina. O sea, medito uh -huh. en la mañana, hago ciertas cosas. Porque no solamente mucha gente dice, ah, el mismo tema del sobrepeso. Sí. Ah, tú haciendo así con los dedos ya va a baja de peso. No, claro. pero te ayuda. claro Al mismo tiempo tú lo haces trabajando todo esto de las emociones, teniendo una buena alimentación, bebiendo agua. O sea, un, un balance. Un balance. Y creando equilibrio. intención y con conciencia. Exactamente. Uh -huh. uh -huh. Porque okay. es la cosa. Ok. Pero sí, eh, me gusta hacer mucho énfasis más que nada en el tapping. Porque para mí eso es muchísimo más potente incluso que el mudra. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Yo he hecho tapping. Yo
0: he hecho tapping eh, como que yo misma. Porque Gabby Bernstein en sus libros a veces incluye como cosas de tapping que tú puedes hacer. En Judgment Detox hay, creo que al final de cada capítulo inclusive, hay eh, ejercicios de, tap de tapping que tú puedes hacer. Y es sumamente poderoso. Es sumamente poderoso. O sea, sí. tú, yo lo que se sienta cuando tú lo haces, tú, tú, tú sientes la energía moviéndose.
1: Y eso es lo que me encanta, porque es rápido. Porque, uh -huh. mira, usualmente la medicina natural es más lenta sí. que la medicina tradicional. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Te sana desde la raíz, mientras que la otra medicina sana ciertos síntomas, uh -huh. pero te, te, quizá te afecta otras cosas. Claro. Otros órganos. Uh -huh. Entonces, eh, esto... No es así de lento, como uh -huh. usualmente hay otras cosas, sino que inmediatamente tú lo haces, lo sientes.
0: Y lo que más me gusta de esto es que realmente es una práctica que cualquiera puede hacer en su casa, si tiene el conocimiento y la guía adecuada. Y segundo, de que tú estás haciendo algo, pero es algo que te está permitiendo conectar contigo, es algo que te está trayendo conciencia en el momento presente, es algo que no solamente te está trayendo conciencia, sino que también te está trayendo sanación a un punto que quizás a veces hasta en una sesión de terapia no vemos. Y no estoy diciendo que lo sustituye, imposible, pero que son cosas que cuando tú tienes el poder de aplicarlas en tu día a día con cierto nivel de autonomía e independencia, después que tú conoces la práctica, ahí hay un poder inmenso. Claro. de sanación y de transformación que 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 cada quien puede ejercer sobre su vida y es lo que yo siempre estoy hablando, o sea, en tu journey, tú tienes que poder querer lo suficiente para tú moverte de punto A a punto B. Si tú no te mueves, no, o sea, tú entiendes, o sea, si el mango se cayó, si el mango podrido se cayó en tu <risa> en tus ¿no? o sea, que tú pretendes sacarle de ahí, o sea, tú no puedes pretender que ese mango se va a caer maduro si tú no te paraste a Ojalá lo de la sí, mata. No, sí,
1: hay que tomar acción.
0: Exacto, exactamente. Y una pregunta, Amelia. Eh, tu papá, ok. Tu papá era naturista. Tú pasaste por, obviamente, tus propios retos y lecciones en la vida. Pero, ¿cómo tú llegas al tapping? ¿Cómo tú llegas a mudras? Vamos a hablar del journaling también, que mucha gente le gusta el journaling. Pero, ¿cómo mm -hmm. tú llegas a esto?
1: Bueno, mi papá, dentro de todo lo que hacía, también hacía la parte del tapping. Pero la verdad es que, o sea, yo siempre cogí todos sus cursos desde chiquitita, pues lo admiraba mucho y así como, ¡ay, mi papi! Entonces, mi papá también, eh, yo le ayudaba con los pacientes y tú sabes, todo ese mundo, porque el uh -huh. consultorio estaba al lado de la casa. Entonces, era nuestra vida, uh -huh. todo estaba integrado. Pero, ¿qué pasa? Yo, la verdad, como estaba tan pequeña, igual el tapi no fue que lo aprendí así a la perfección pero más adelante pasaron ciertas cosas mi papá y mi mamá se separaron y todo fue un caos y ya tú sabes esas cosas que te cambian la vida el journey sí y nada nos fuimos de la casa y yo yo te puedo decir que esa fue como una de las situaciones en mi vida que marcaron un antes y un después o sea oh. en, en mi persona en todo oh. y se cayó o sea como parte de todo lo que yo creía y conocía, todo así. Y es, eh, o tú sales de aquí, o sales de aquí. Tú no tenías opción. No, no tenía opción. Wow. Entonces, cuando tú tocas fondo, justamente, mm -hmm. esos son los momentos en los que tú... O te quedas abajo, o sales. O sea, algo tienes que hacer. Mm -hmm. Entonces, empecé por esa razón, como a buscar eh, otro tipo de información. Mi tía siempre estaba en este mundo... Eh, como de crecimiento personal y demás, y entonces ella siempre como me decía, ah, ven y aprende, y mira esto, y me mandaba video y así, y poco a poco me fue gustando, y llega un momento en que es algo tan maravilloso, porque tú te vas conociendo a ti misma claro. más, vas viendo todo el poder inmenso que tenemos, y te da así como, wow, quiero mi información, quiero aprender más, y nada, empecé a aprender el tapping de lo ponopono, del poder de nuestra mente, de cómo somos creadores, creamos nuestra propia realidad, todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, yo me mudo a México, bueno, recientemente, me mudé como dos años, y allá pues surge todo este proyecto, porque yo quería, todo eso que yo había aprendido, al mismo tiempo comunicarse a la gente, porque quería hacer un canal de soluciones. Claro. Y tú sabes que también tú te sanas cuando sanas a otros. Sí, eso es lo que más me gusta de lo que yo hago. Exactamente. Sí. Y eso es hermoso, porque también eso es parte de lo que venimos hacia la tierra. Claro. Y empecé así, a enseñar a la gente todas estas prácticas. Y ellos mismos pidieron cursos y por ahí se fue la cosa.
0: Y ya ahora tú tienes Sanando, de, sanando la Raíz, ¿verdad? Sí. O sea, señores, para que ustedes vean cómo al final del día que es algo que yo siempre veo y veo constantemente, sobre todo cuando tengo invitados, que puedo ver como el círculo completo, que es que todo en tu vida está conectado, aunque tú no sepas cómo, aunque tú no sepas cuál va a ser el propósito de eso. O sea, hasta el momento más bajo que tú tuviste, tuvo algo que ver con quién tú eres ahora. Y muchas veces, justamente esta mañana tenía una chica que me escribió por Instagram como, ay, escucho tu podcast, no sé qué cosa... Y ella decía, yo me siento en un espacio tan oscuro que yo no sé a dónde yo voy, pero yo nada más sé que escuchando cada episodio hay una lucecita que se prende. Y aunque yo no sepa a dónde yo voy, yo veo esa lucecita. Y yo le digo, o sea, de eso se trata, de que todos hemos pasado y vamos a tener, seguir teniendo momentos bajos. El punto está en tú preguntarte como tú, como lo mismo que tú acabas de hacer en, tu, en preguntarse, ¿qué yo voy a hacer de esto? O sea, ese momento abajo, tú tienes una oportunidad muy linda y muy poderosa de tú, literalmente, voltear tu vida. De tú, ahora, ok, desde nada, yo puedo crear todo. Literalmente, ahí hay, hay todo lo que hay es posibilidades y tú puedes recrear quién tú eres, rediseñar quién tú eres. Y tú optaste por esa parte de ti que estaba conectado con, con, con quién, con cómo te criaron, uh -huh. con quién tú fuiste en tu crianza. Y ahora... ¿Ya sanando, sanando la raíz o sanando de raíz? Desde la raíz. Sanando desde la raíz es una manifestación concreta de eso. O sea, tú no lo, solamente lo hiciste por ti, pero es lo que yo también digo. Si, porque si tú no hubieses reconocido esa luz que tú tienes, de que tú tienes una voz, de que tú tienes algo que compartir y algo que dar, tú no estuvieses ahora siendo una fuente de sanación y de conocimiento para los demás. Pero tú primero tuviste que haberlo reconocido en ti. Señores, y ese es el journey. Ese es el journey desde los momentos más bajos, el tú poder como quiera ver tu valor, ese es el amor propio más grande que tú puedes tener, aunque tú no tengas nada y no seas nada en ese momento, el tú reconocerte como ser humano, como quien tú eres, para poder salir de ahí y crear una vida diferente, para mí eso es lo que yo trato como de siempre recordarle a la gente, de que ese es el journey, el journey no es siempre volar alto, el journey es... Tiene sus altas y bajas. Sorfear las olas que vengan, exactamente. Con la mayor gracia posible. Y siento
1: que tú lo has podido hacer. Sí, es que cuando también, como te decía, nadie nos enseña ese tipo de herramientas. Yes. No nos la enseñan en el colegio, en la universidad. O sea, entonces cuando una vez tú tienes esas herramientas y una vez tú conoces toda esa información que está ahí, o sea, la tenemos nosotros. Sí. Pero la verdad es que como que muchas veces no le hacemos caso, no creemos tal cosa... O no estamos listos. O no estamos listos, porque uh -huh. muchas veces es un punto clave. Muchas veces tú quieres ayudar a una persona, pero la persona no está lista, sí. sencillamente. Sí. Y no se puede hacer nada, sí. tiene que esperar su momento. Uh -huh. Entonces, nada, cuando la gente tiene todas esas herramientas, puede pasar lo que sea y sobrepasa las cosas, puede que la vida no es lineal. No es
0: lineal, y como yo siempre digo, el una parte muy importante que es, Inclusive tú con todas esas herramientas y yo con todas las herramientas que tengo, no nos exonera de la experiencia de vida. O sea, somos seres humanos al final del día, tenemos emociones, las emociones son información, no son, no son malas. Por el hecho de que temo, teniendo una crisis existencial, no significa que nosotros no tenemos valor como seres humanos, simplemente significa que hay una información de la vida que llevábamos que tenemos ahora la oportunidad de rediseñar. Y por eso no estamos sintiendo mal. Pero si no, no estuviéramos sintiendo mal no podemos reconocerlo porque entendemos que todo está bien, o sea, el cuerpo es tan inteligente de que te dice a través de las emociones, a través del dolor físico, te da todo lo que tú necesitas para tú observar. Lo que pasa es que tenemos que tener la valentía de verlo. Y hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Por
1: ejemplo, eh, la enfermedad del cáncer, que mm. es tan fuerte. Sí. Eso es una enfermedad súper emocional. Sí. ¿Y qué pasa? Tú no escuchas, el cuerpo te da alertas, tú no lo escuchas... ...y llega un momento en que te lo dice. Ahí es... ...o paras o paras. Mm. Y por eso muchas veces también... ...cosa sencilla, te pasa algo y hay que internarte. Tenías que parar. El cuerpo te lo dice. Totalmente. Entonces, por ejemplo, esa parte del cáncer, ¿qué es? Bueno, tú tienes mucho rencor dentro... Dependiendo de la localidad del cáncer. Sí, también depende de la localidad. Sí. Eh, pero volvemos a lo mismo, todo es emocional, o sea, todo uh -huh. tiene ese origen emocional. Y las emociones, como bien dijiste, o sea, no son ni malas ni buenas, simplemente son. Y nos sí. vienen a traer una información y hay que darnos el espacio de sentirlas. De darle la bienvenida, de ok, bienvenido, eh, cuéntame qué me quieres decir. Exacto. Yo siempre digo, me como que tú tengo una sala con tu emoción, cuéntame. Sí, cuéntamelo todo. ¿Qué me viniste a enseñar? Eh, ¿Permito así yo sentir todo eso? Simplemente ya luego la despido uh -huh. y listo. Y entonces incluso las emociones como el miedo, el miedo te salva de que no te choquen en una calle. Exacto. El estrés, el estrés cuando tú tienes un trabajo muy fuerte y tiene mucha gente a tu a tu, o sea, que tú tienes que dirigir, también necesitas estrés, uh -huh. un poquito. Uh -huh. Entonces, todo eso es un balance. Es un balance. Es un balance.
0: Y señores, ella lo hace hoy escuchar muy bonito en el sentido de que tú vienes y recibes la emoción, pero es hasta un poquito más de ahí, porque yo siento que lo que más queremos que ustedes entiendan en este momento con el tema de las emociones es que las recibas sin juicio. O sea, si tú sientes rabia, haz lo que tu cuerpo te está pidiendo que hacer sin hacerle daño a nadie, sin agredirle a nadie, obviamente, pero sácalo, grítale una almohada, manifiéstalo de una forma. Cuando yo tengo rabia, tengo ansiedad y estoy como tensa, ¿qué yo hago? Yo me siento en el piano y yo traigo ese piano. <risa> me pongo los audífonos y yo traigo el piano o subo al gimnasio y saco esa energía porque al final del día las enfermedades, como tú te vas comentando la razón por la cual se manifiestan en el cuerpo de esa manera es porque cuando se vuelven negativas realmente es después de que las suprimimos o sea, después que tú dices ay, tú, estoy teniendo este nivel de ansiedad y tú la suprimes, ¿dónde tú la suprimes? tú la suprimes, depende de dónde tú la manifiestas, si tú la manifiestas en el estómago en Exacto. el corazón, y tú la suprimes ahí eso se va acumulando y entonces, cuando eso, esa acumulación ocurre, de ahí es entonces que se manifiesta luego físicamente en el cuerpo como una enfermedad. Entonces, mira cómo es tanta la información que tú recibes desde todo lo que tú manejes. Y voy a, a entrar en algo que yo creo que tú también puedes quizás apoyar un poco con el tema de que, por experiencia de tu papá, que es que hay mucha gente que va a decir, ah, no, porque yo tengo hipertensión y diabetes, eh, de herencia y eso se va a manifestar de una manera más natural no o sea si tú vives tu vida de una manera en la cual tú puedes prevenir inclusive si tú llevas ese nivel de conciencia donde tú haces sanación de multilinaje sí. donde tú puedes dejar a un lado exacto tú literalmente puedes recodificar tu cuerpo a un punto en donde ninguna de esas enfermedades se manifiesten y lo digo porque mi mamá tiene 47 años a los 47 años, mi abuelo, mi abuela y sus dos hermanos mayores ya tomaban pastillas para el colesterol alto, para la hipertensión, para no sé qué cuánta cosa. y mami no toma ni una pastilla. Y mami no lleva el mismo despertar que yo. Mami es una persona sumamente positiva. Lleva una vida saludable de los últimos 8, 9, 10 años, pero no es como que lleva una vida saludable la vida entera. Pero sí hay algo que para mí es el secreto de ella, y tú sabes cómo se ve mami, o sea, tú la conoces, mami. Sí. <ríe> mami parece mi hermana. Sí. Eh, el secreto de ella está en que ella es una persona que uno no se quede estancada en los problemas, no se quede estancada en los retos de la vida. Ella siente y después, eh, ok, ¿qué vamos a hacer? Literalmente una, hizo, actitud, una actitud... positiva sí, que ahí. yo misma como niña, yo decía, pero ¿de dónde es que ella está sacando tanto optimismo? Yo no puedo. <ríe> Y ya ahora me doy cuenta que en realidad ese es su superpoder. Superpoder es, o sea, enfrentar todos los días, no importa qué tan mala sea la situación, con el mejor ánimo posible, con la mejor actitud posible. Y eso no significa que ella ha sido ese toxic positivity, uh -huh. sino uh -huh. que ella ha encontrado cómo valorar cada momento. Si ella necesita reconocer un miedo, si necesita reconocer un, un anger, lo que sea ella se da el permiso de reconocerlo, pero ya no se queda estancada ahí. Y yo creo que ese, es, ese ha sido el, 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 el superpoder de ella, del buen manejo de sus emociones, en donde ella ha podido sacarlo. Que es precisamente lo que estamos hablando ahora. Sí,
1: y es que a lo que resistes, persiste. Totalmente. ¿Qué pasa cuando tú no sacas las emociones? Y eso también le pasa mucho a los hombres. Sí. Porque los hombres quieren hacérselo fuerte. Sí. Y no, y no yo... les enseñan. Sí, no les enseñan, porque principalmente nuestra sociedad, latina, uh -huh. es como, no, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, uh -huh. no, ¿quién dijo eso? Uh -huh. Entonces, cuando uno no deja salir todo eso, se cristaliza y uh -huh. se queda ahí adentro, sí. y por eso llega un momento en que tú ves que la gente explota, uh -huh. y tú dices, pero ¿y qué fue lo que pasó? O sea, de una cosa pequeñita, la gente así como, wow Esa fue la bota todo. que bordó el vaso. Sí. Yes. Entonces, es muy importante.
0: Yeah. Y yo siento que también eso que tú mencionas con los hombres como que voy a hacer un comentario eh, añadido, que es que siento que por eso vivimos en la sociedad en la que vivimos, en donde las relaciones son como son, de cierta manera tan superficiales y de cierta manera tan como para cumplir con el estigma social de lo que entendemos que debemos de hacer. Y yo siento que por eso hay tantas relaciones que no son auténticas y por lo tanto, tantas tantas cosas que se pudieran aprender y que se pudieran sanar, pero que no se dan la oportunidad de vivir. Sí, porque están stuck en esto es lo cómodo, esto es lo que hay y vamos a salir adelante.
1: La zona de confort. Que Totalmente hablamos el otro día. Sí. O sea, la zona de confort viene siendo donde tú te sientes cómodo, te sientes cómoda y aunque tú te incómoda en esa zona de confort, uh -huh pues tú es lo que conoces y ahí te quedas. O sea, ¿por qué yo voy a tener que hacer cosas diferentes, cambiar para qué? Sí, exacto.
0: Es muy fácil quedarse ahí. Uh -huh. Yo ese es mi mayor miedo. Yo cuando <risa> cuando yo me siento muy cómoda dentro de mi espacio, yo soy dije que no, espérate, güey, algo nuevo que aprender, siempre, o sea, eso es lo que me mantiene a mí. Eso sí. es lo que me mantiene, pero yo sé que no es para todo el mundo. Aunque yo siempre he dicho este journey no es para The faint hearted O sea, es un journey para que, el que tenga la valentía de constantemente estarse enfrentando. Porque tú nunca dejas de aprender, tú nunca dejas de sanar, tú nunca dejas de evolucionar. Y para tu poder realmente llevarlo de una manera auténtica a largo plazo, tú tienes que estar dispuesto constantemente a ponerte un apejo al frente y mirar tus fortalezas, mirar tus debilidades y decirte, ok, yo te amo como quieras.
1: <risa> Sí, incluso mira, en el mismo tapping, parte de lo que hacemos es esto de amarnos a nosotros a nosotros mismos, reconocernos. El, el tapping empieza con una frase de bueno, pon tú te sientes eh, muy estresada y ansiosa. Aunque me siento muy estresada y ansiosa por esta situación, yo me amo y me acepto profunda y completamente. Ajá. Ojo. No significa que porque tú te amas y te aceptes completamente, tú no vas a hacer nada. Es como, ah, yo estoy perfecta. No. O sea, Al revés. Porque o sea, te amas y te valoras exacto. a lo que tú quieres hacer. Exactamente. Uh -huh. Solo que cuando hay una aceptación, y tú también reconoces uh -huh. eso, es más fácil tú emprender ese camino claro. del cambio. Uh
0: -huh. Pero tú dijiste algo clave.
1: Aceptación. Aceptación.
0: No todo el mundo acepta. Ahí es donde yo siento que mucha gente que... Pero le presenta retos. El, el simplemente aceptar la realidad. El simplemente verla. El reconocerla. Decir esto, esto. Y está bien. Sí. De una manera u otra. O sea que hay, hay, señores, hay muchas cosas que todos, todos, porque nos incluimos las dos, de seguir aprendiendo, de seguir aceptando, de seguir... Evolucionando para poder seguir sanando.
1: Y la misma... Hay un, un tema que a mí cuando lo conocí fue como... ¡Wow! La neuroplasticidad. Totalmente. Entonces, la neuroplasticidad es como tan increíble porque nosotros no somos, vamos a decir, árboles que uh -huh. no tenemos que quedar ahí en un mismo sitio toda uh -huh. la vida. Uh -huh. Tenemos que seguir caminando y moviéndonos. Uh -huh. Entonces... Eso de la neuroplasticidad también nos hace ver cómo nosotros podemos modificar esas vías neuronales uh -huh. y cambiar totalmente la situación que estamos viviendo y cambiar yes. nosotros como personas.
0: Y eh, la neuroplasticidad, para el que no sabe, la neuroplasticidad es literalmente lo que ocurre en tu cerebro cuando tú Tienes un aprendizaje nuevo. Como educadora, yo lo sé porque para mí yo dije, wow, que ya yo entiendo por qué mi neuroplasticidad es tan abundante y está tan siempre tan activada, que es la música. O sea, mientras yo estoy siempre haciendo música, mi cerebro siempre va a estar haciendo nuevas conexiones. Y tu capacidad de tener nuevas conexiones es lo que delimita qué tanta neuroplasticidad tú tienes. Que en otras maneras, en cuanto al, a la vida, la manera en la cual yo lo veo es, es refleja qué tanta flexibilidad tú tienes de tu realidad, o sea, de la aceptación de tu realidad, de donde tú estás, a la realidad que tú vas creando constantemente. Porque, por ejemplo, tenemos padres que tienen 50, 40, 50, 60 años, 70 años, que tienen más de 30 haciendo exactamente lo mismo todos los días. Ahí hay cero neuroplasticidad ocurriendo a menos que tengan una <risa> actividad diaria que les rete mentalmente o que les rete físicamente o que les rete espiritualmente. Entonces, tu neuroplasticidad es algo bueno a activar. Por eso es bueno siempre tener hobbies, eh, tener pasiones, tener cosas que tú hagas fuera de tus rutinas para mantener tu cerebro activo. Inclusive, a largo plazo, eso apoya con la memoria, apoya con ya tú en la tercera edad, o sea, qué tanto tú recuerdas y qué tan lúcido tú llegas a la tercera edad. Así que, y obviamente dentro del journey, la razón por la cual es relevante es porque es clave el tú estar en constante aprendizaje y no tener miedo a estar constantemente saliendo de tu zona de confort. Tú puedes encontrar una zona de confort nueva en donde haya un pedacito que te permita siempre expandir un poco más. Exacto. O, o, tú no tienes que estar siempre incómodo o tú no tienes que estar siempre en tu zona de confort cerrada. Hay un intermedio que tú puedes encontrar un balance entre las dos cosas de, ok, esto está bajo mi control y la otra parte que es, ok, en este mes... Esto es algo que yo estoy haciendo nuevo. Por ejemplo, que es un, una manera de encontrar un balance de acuerdo a cuál es tu neuroplasticidad y cuál es tu flexibilidad con la adaptación a la vida.
1: Te ayuda mucho también el hecho de meditar. Totalmente. Yo dispensa habla mucho de la meditación.
0: A mí me encanta la meditación. Yo sí. La meditación es clave, necesaria. Y
1: te ayuda en tantas cosas. O sea, te da esa claridad mental y tú la puedes hacer súper cortita o la mm. puedes hacer más larga. Y la puedo hacer para diferentes temas. Por no hay ejemplo, una manera correcta de meditar. Exacto. Porque también, ya entiendo, cuando uno empieza a meditar, uno se desespera. Uh -huh. Tengo muchos amigos que me dicen, ay, Dios mío, pero yo no puedo meditar porque no me puedo quedar tranquilo tanto tiempo. Uh -huh. Pero también uno se va como acostumbrando exacto. y va viendo. Y viendo si te funciona más cortita, nada más de cinco minutos. Te sí, guiada, quizás, con música, guiada. en silencio. A mí me encanta guiada. Sí, eh, y que también viene mucho pensamiento, y es normal, simplemente Exacto. son como nubes, y tú, ok, ya. Eh, uh -huh. ay, tengo que ir a lavar los platos, y no, vuelve aquí, presente, sí. uh -huh. y ya, entonces eso te ayuda muchísimo, la meditación. Sí. sí, porque tú,
0: es yo siento que para mí lo más valioso, aparte de, de la conciencia que tú vas desarrollando a través de la práctica, es que Tú aprendes a conocerte más porque tú te vuelves más consciente de los pensamientos que tú estás teniendo. Por eso yo digo, no se trata de no tener pensamientos. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que tiene que hacer con producir esos pensamientos. Se trata de tú, con conciencia, volver a tu respiración y tú ir aprendiendo a observar los pensamientos que tú tienes. y De si son positivos o si son negativos. Si, por ejemplo, algún oyente está teniendo, dice, «Ay, Merkina, yo tengo demasiado pensamiento negativo». Mejor manera de tú comenzar a transformarlos, eh, literalmente, coge un cuaderno y ponte un día a escribir todos los pensamientos que tú tienes en una columna negativos y en otra columna positivos. Y mira al final del día como, como, cómo se ve eso. Al otro día, comienza, cada vez que tú tengas un pensamiento negativo y te hagas consciente de él, transfórmalo a uno positivo. Y eso yo lo he hecho, ese ejercicio es sumamente poderoso. Eso yo lo hice, Gabby Bernstein lo hace en Judgment Detox. Oh. Y yo dije, wow, todo está súper interesante. Vamos, vamos a hacerlo. Y wow, o sea, increíble.
1: Increíble. Sí. A mí también me funciona cuando me viene así un pensamiento negativo. Ahí, como siempre estoy como, tú dijiste una palabra clave, observador. Siempre uh -huh. estoy en modo observador. Uh -huh. Estar en ese modo que es, es como tú salirte de ti y observar. Y tú, ok, Amelia, eh, ¿Por qué tú reaccionaste así? ¿Qué tú estás haciendo? Uh -huh. Y esto qué te está dejando. Uh -huh. Como es, tercera persona. Exacto. Sí. Es el modo observador. Sí.
0: Háblame un poquito, ya para ir cerrando y concluyendo, me ha encantado esta conversación. Háblame un poquito de tu programa, Sanando de
1: la, desde la raíz. Perfecto. Mira, Sanando desde la raíz es un curso de dos días. Entonces, es sumamente ligero para que las personas puedan integrar todos estos conocimientos. Uh -huh. Entonces, el primer día eh, hablamos de las emociones, de cómo tú gestionar correctamente las emociones para lograr la vida que tú quieres. Uh -huh. Básicamente, cómo tú hackeas tu mente, en otras Me palabras. Encanta. Y también eh, ver cómo esas emociones afectan diferentes partes de tu cuerpo. Uh -huh. Por ejemplo, que los riñones, eso es miedo y tal y tal cosa. Uh -huh. Y luego, te damos las herramientas para tú poder eh, pues sacarle provecho y enfrentar todo eso me lo que hablábamos, las yeah. herramientas uh -huh. ¿cuáles son? bueno, enseñamos el tapping enseñamos la digitopuntura el oponopono eh, el journaling todo esto, me encanta y hacemos también algunos ejercicios prácticos para que las personas también eh, hay cosas ahí muy puntuales eh, estamos viendo mucha gente que tiene tiroides, mucha gente que tiene ansiedad o sea, ansiedad, Jesús sí. ¿cuánta gente con ansiedad? estrés y demás. Uh -huh. Y también el segundo día hay una parte de nutrición, porque eso es muy importante. Eh, mucha gente, estamos muy hinchados en todo el día, estamos muy hinchados porque también estamos comiendo cosas que no deberíamos y no sabemos cuáles son, no conocemos tal vez nuestro organismo, eh, nuestras hormonas y todo esto. Uh -huh. Entonces, esa combinación es yo creo que perfecta uh -huh. para que las personas puedan realmente ir haciendo un cambio en su vida. Y le damos un acompañamiento luego de terminar el curso para que ellos realmente eh, puedan estar ahí guiados y creando la vida que quieren.
0: Me encanta. Gracias por compartir eso. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? En caso de que quieran hacer el curso o quieran sí. seguirse nutriendo de ti.
1: En Instagram como Amelie Rivera, Amelie se escribe, y en TikTok como healthy todo. Excelente. Gracias, Amelia. Para terminar, te
0: voy a hacer el final five, que es me tienes que responder en una pregunta o en una palabra o una frase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resumirías tu journey en una palabra? <ríe>
1: Vamos a volver a grabar esa parte. No, no importa. Eso es lo que me encanta. Eh, imprescindible, increíble, maravilloso, no lo sé Ya,
0: una palabra, escoge una Transformador Ok, me gusta, transformador ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento
1: personal hoy en día es? Mi mayor enfoque Sí El despertar ¿Despertar de qué? Despertar interno Ok El reconocerme Uh -huh. modo observador a tu te voy a decir mil palabras
0: no, no una es el reto ¿cuál es la lección que más te encuentras repitiendo a tus clientes o a tus amigos o a quien sea que te pide como consejo de sanación?
1: justamente que todo viene de esta parte de aprender a gestionar las emociones mm. y de que somos creadores de nuestra propia realidad Ajo, eso
0: me encanta eso ¿qué le dirías a tu yo de hace cinco años? wow Dios mío brevemente una frase
1: wow eh, que la vida es maravillosa y que es un ser de luz y un canal de soluciones para las personas me
0: encanta me daría mucha esperanza y tienes un current life motto o sea como una frase que te lleva en el día a día ahora mismo
1: wow que tengo tantas en lo que te enfocas se expande
0: me encanta en lo que te enfocas se expande o sea lo que tú, tú le pones tu atención y tu energía eso se expande, me encanta. Señores, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, por vernos, por ser parte de esta conversación. Como siempre, dale like, suscríbete. Comparte este episodio con quien tú entiendas que se merece ser parte y escuchar esta conversación. Recuerda conectar con nosotros en las redes. Amelie les compartió sus redes y nosotros en el arte del amor propio y Patricia S. Abreuelle. Como siempre, agradecida y feliz de estar aquí. Sigue empezando contigo y sigue honrando tu journey. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. <risa>